0: El decreto de propaganda La revocación de mandato Como la canción De reversa mami También es un hecho En Estados Unidos Habrá cuarta dosis de refuerzo Para los mayores de 50 años Y los revendedores de boletos Están agradecidísimos con Will Smith Es miércoles 30 de marzo Yo soy Maca Carriero. Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos, Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ídolo de las multitudes. ¿Cómo estás hoy?
1: Maca, la reina del smog capitalino, ¿cómo te está yendo?
0: Aquí ando de coloca, este, por cierto, pues chequen si circulan o no, ¿eh?
1: Sí, porque también está el decreto, porque al parecer allá les cayeron de repente los Imecas, hace rato que no les pasaba.
0: Exacto, ya nos cayeron los Imecas y bueno, pues sí, chequen eh, en redes sociales, pues si su coche circula o no, y si pueden mejor. Pues no lo usen, utilicen eh, el transporte, utilicen la bicicleta o sus dos patitas. Vamos a arrancar, pero antes recuerden que este daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast a vidas y por haber Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o la que sea su favorita. Solamente tienen que suscribirse y escuchar cada uno de nuestros episodios y después comentarlos con nosotros en redes sociales, Javi.
1: Así es. Igual y si se quedan y no salen mañana, pues aproveche para descargar el podcast también.
0: Exactamente.
1: Vámonos con la información.
0: Pues sí, nos arrancamos porque el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó su tercer informe sobre la desaparición de los 40 y tres normalistas de Ayotzinapa y revelaron la existencia de 50 videos inéditos. En uno de ellos se observa que elementos de la marina manipulan bolsas en el basurero de Cocula, donde según la versión oficial, el grupo criminal Guerreros Unidos asesinó quemó a los estudiantes y arrojó sus restos a un río cercano.
1: Cayó como una bomba esta revelación del, del grupo de expertos internacionales porque la marina no había pintado en las investigaciones, Maca. Si recordamos el caso de Yotzinapa, eh, siempre había apuntado al involucramiento del ejército, si estábamos hablando de las fuerzas armadas, se apuntaba particularmente al ejército y esta es la primera vez que hay una revelación tan contundente sobre el, un papel que podría haber jugado la marina.
0: Así es, el video grabado por un dron de, de la marina el 27 de octubre del 2014 muestra la presencia entre las 6.39 y las 7.42 de 12 elementos navales, más tarde alrededor de las 8.30 llega al basura el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, acompañado de otros elementos de la CEMAR y la PGR.
1: Ahora, este, hay que notar que este, este video o esta diligencia de lo que anduvieron haciendo los elementos de la Marina no está en el expediente de la investigación y se hizo sin presencia de más autoridades. En respuesta, obviamente esto tenía que ser tema en la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los varinos del video ya de y son investigados. Dijo que no habrá impunidad en caso de que se compruebe alguna responsabilidad. Eh, pero en este caso... Eh, creo que es eh, particularmente notable que tiene que ver con eh, un personaje del propio gabinete uh -huh. del presidente López Obrador porque el dato interesante Mac es quién era el comandante de la región naval en Guerrero en 2014 cuando la desaparición de los normalistas
0: y ese es un dato que no quisieran que se diga ¿no? y que no se hable más de, más de eso Javier
1: no porque es el actual secretario de la Marina Rafael Ojeda así que el presidente va a tener que tocar este caso con, con pinzas, eh, hay que recordar que el involucramiento del ejército había sido señalado por López Obrador como candidato a la presidencia ofreciendo que iba a esclarecer la desaparición de los normalistas, pero como presidente, como un presidente que consiente a las Fuerzas Armadas como poco, eh, pues ha tenido que ser muy cuidadoso con el tema o evadirlo de plan.
0: Los padres de estos eh, 43 jóvenes desaparecidos pidieron al gobierno buscar las herramientas legales para que el expresidente Enrique Peña Nieto se haya llamado a declarar y se investigue qué tanto tuvo que ver con los hechos. También el padre de uno de los normalistas, Mario César González, habló y dijo que las familias están enojadas porque simplemente se les ha visto la cara.
1: Pues lo que pasa es que la promesa de justicia simplemente no ha llegado a pesar, exacto, a pesar de lo que ha dicho López Obrador en campaña. En otro punto, y ya para cerrar el tema del reporte del GIEI, también eh, reitera lo que ya había surgido en otras investigaciones, que el ejército tenía infiltrada la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para conocer las actividades y movimientos de los estudiantes. Vamos a ver, ¿Qué más eh, va a salir de este tema en los próximos días? Pero bueno, vámonos a otro que está caliente, Maca, que es el decreto de propaganda o sobre la promoción de la consulta de revocación de mandato, el famoso decretazo que según el Tribunal Electoral no puede aplicarse en esta ocasión. Estábamos hablando, por supuesto, del decreto que se había aprobado para que funcionarios públicos pudieran hablar, de la consulta de revocación de mandato, a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente que la apruebe. El Tribunal Electoral declaró inaplicable el decreto que había aprobado el Congreso. Según el tribunal, con el documento no se realiza una interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental, sino que se establece una excepción a la prohibición de su difusión durante el proceso de la consulta, lo que según el tribunal violaría la constitución.
0: Y que esto que hizo el tribunal eh, causó un poco de desconcierto en la mañanera de, de ayer, Javier. Seguramente lo viste cuando un reportero le, le pregunta al presidente sobre, ¿no? Sobre, pues, cómo mandaron esto de reversa. Y otro, otro más dice: No, 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 todavía no. Y el presidente sí o todavía no, o sea, como que no sabía, pero en cuanto se le confirmó al presidente, la cara le cambió y ahí es en donde sacó que también los consejeros eh, del, del INE deberían de ser elegidos por el pueblo.
1: No, bueno, lo que pasa es que esta es otra decisión de los órganos electorales que no le gusta al presidente. Entonces, como no le gusta, pues la eh, solución para él tiene que ser cambiar los órganos electorales. Entonces él propuso efectivamente, como dices, que los eh, tanto consejeros como magistrados electorales Ajá. sean electos, que va a presentar una iniciativa después del 10 de abril, que es la famosa consulta, eh, en el que cada uno de los tres poderes presentará una lista de 20 ciudadanos para que en total haya 60 candidatos pero que estos sean votados en elecciones abiertas. El que tenga más votos será el presidente y dijo también que se buscaría la equidad de género, a diferencia de ahora en donde los consejeros electorales son eh, nombrados por la Cámara de Diputados.
0: Y parece una vacilada, ya casi que, que dice el presidente que, que se van a elegir con aplausómetro. Este, ¿Sabrá la gente todavía, los millennials, qué es el
1: aplausómetro? Eh, no, yo creo que eso ya no les tocó. Pero bueno, a ver, la propuesta, eh, ¿qué es lo que realmente significa? Significa el intento de López Obrador para hacerse del control de un órgano que no puede desaparecer. Ya vemos que los que no le gustan, primero intenta desaparecerlos y si resulta muy polémico eh, o costoso políticamente, pues entonces busca eh, cambiar eh, en este caso, pues eh, estaría tratando de apalancarse en las estructuras clientelares de Morena para controlar al INE y al tribunal. Pero también hay que decirlo que esto tendría que ser vía una reforma a la Constitución y quién sabe si aquí vaya a tener los votos del PRI y del PAN, porque PRI y PAN estarían muertos con una reforma así.
0: Se va a poner, bueno, ¿qué, ¿qué sostiene el presidente? O sea, para él no cabe en su cabeza, dice que esta decisión del tribunal es una paradoja que es completamente contradictorio y antidemocrático que un tribunal electoral esté en contra de la difusión de una consulta, eh, de un plebiscito o de un referéndum. Y de verdad no lo entiende. ¿eh? Y hace unos días también hizo la trampa en la mañanera, Javi, de sacar un anuncio del INE eh, promoviendo la revocación de mandato y lo hicieron más chiquito de lo que es en realidad también están siendo bien engañosos.
1: Claro, esto realmente lo están manipulando, ¿no? En este sentido de que diciendo que el INE no lo está promoviendo cuando en realidad está bombardeando spots por todos lados. Eh, también es mentiroso decir que el tribunal no quiere la difusión de la consulta. El tribunal quiere la difusión que está haciendo el INE porque esa es la única que está autorizada. Digamos que para resumir, eh, la Constitución dice que funcionarios públicos no pueden promover la consulta. Eh, el Congreso, o más bien las fracciones de Morena en el Congreso, eh, aprobaron un decreto diciendo que la Constitución no importa, que lo que importa es el decreto que dice que sí pueden los funcionarios promover la consulta y el tribunal básicamente está diciendo ese decreto no se puede aplicar.
0: Y ahí todos los de Morena van borrando eh, publicando y borrando y así se siguen peleando pero vamos a irnos muy lejos este no tan lejos como el presidente quiere mandar al INE, pero vámonos a Rusia, mi Javi porque pues, eh, ese país anunció una reducción de la actividad militar en Kiev, en la capital de Ucrania, como resultado de las negociaciones que se están realizando en Turquía. Uno de los negociadores ucranianos, David Arakamia consideró que existen condiciones para una cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Vladimir Zelensky y este sí, o sea, este sí es un encuentro que no veíamos venir o quizás no tan pronto
1: Javi. Creo que eso todavía pudiera estar lejano pero sí sí hubo algunos avances importantes, eh, sin embargo eh, ni Europa ni Estados Unidos están eh, creyendo del todo esta intención de Rusia de reducir su, su avance, eh, o sea, porque a pesar de que sí hubo algunos eh, algún progreso en las pláticas eh, con Ucrania también ofreciendo que de, declararía neutralidad eh, en el caso de Rusia más bien parece que está está tratando de disfrazar su incapacidad para avanzar sobre Ucrania como lo tenía planeado, eh, como si su freno fuera una concesión benévola, eh, o sea, y no los problemas que realmente han estado enfrentando. Aunque por otra parte, sí podría evitar que si los rusos se frustran más, pues se pongan más sanguinarios, que es lo que han estado haciendo.
0: Ahora, los que están sobres de este tema eh, exactamente encima de Rusia es Estados Unidos porque Anthony Blinken, el secretario de Estado que hace unas semanas se hizo enojar a nuestro presidente, pues dijo que en realidad hasta ahora no se ve que Rusia haya dado pasos concretos para llegar a un acuerdo con Ucrania. O sea, está diciendo básicamente que están dando eh, a tole con el dedo, Javi. Y otra cosa, ¿sabes quién estuvo presente en estas este, conversaciones?
1: Pues estuvo, al parecer Román Abramovich. Que ya está muy recuperado, ¿no?
0: Sí, que siempre no nos lo, este, nos lo envenenaron. Yo creo que igual por allá también se subieron los IMECAS y andaba con el ojo lloroso y la garganta irritada, como andamos este, todos los, los chilangos. Pero bueno, de todos modos hubo reporte de muertes. O sea, eh, ya la ciudad de Kiev anunció que siete personas murieron a consecuencia de un bombardeo ruso contra un edificio gubernamental en Mykolaiv una ciudad que es una ciudad portuaria en el sur.
1: Lo que pudiéramos ver finalmente después de estas negociaciones, Maca, es quizá regresar al status quo del inicio, ¿no? Con Ucrania fuera de la OTAN, eh, sin posibilidad de unirse ya declarándose neutral. Finalmente es lo que Rusia está buscando, pero eh, creo que la, la, el escepticismo de Blinken que mencionabas tiene que ver con que no terminan cre creyendo tampoco que Rusia vaya a querer soltar. El control que ya tiene sobre las provincias separatistas. Entonces eh, todavía hay mucho camino por recorrer a pesar de que quizás se ven algunas dulcecitas en las negociaciones. Todavía falta mucho para que se resuelva este conflicto. Eh, cambiando de tema, Maca, hace mucho que no platicamos de la pandemia, como que ya se nos pasó, ya se nos olvidó
0: Sí, como que parece que ya nosotros también por decreto la terminamos pero pues no, o sea, de hecho hay países eh, que andan viviendo la ola, sorteando las ciudades, ¿no? orientales que están cerradas, o sea, esto sigue sucediendo.
1: Así es, Maca aunque aquí en México ha habido una reducción bastante drástica de los casos y de eso también vamos a platicar pues de todas formas no se ve eh, el fin de la pandemia y ante la posibilidad de una nueva ola de contagios en Estados Unidos, la Agencia de Medicamentos y Alimentos de ese país, la FDA, autorizó ya que las personas mayores de 50 años reciban una cuarta dosis de las vacunas Pfizer o moderna, esta recomendación aplica también para personas con riesgos de salud o que recibieron trasplantes de órganos, siempre y cuando hayan pasado al menos cuatro meses desde su última dosis o desde la tercera dosis, digamos que sería un segundo refuerzo.
0: Pues la verdad es que... A la espera de ese aviso, estamos aquí también. O sea, no sé si suena muy optimista eh, decirlo. Deberíamos estar empezando a preparar, eh, ¿no? A prepararnos un poco. En China comenzó el confinamiento de Shanghái, considerado el más extenso desde que, eh, desde el que se aplicó en Wuhan al inicio de la, de la pandemia. O sea, yo sí creo que eh, tendríamos que empezar a tomar nuestras precauciones, a seguir con la campaña de, de vacunación. El presidente pues recalcó que todavía hay pandemia, aunque sus efectos no sean tan nocivos como en los últimos años. Y creo que ahí nos estamos equivocando porque pueden seguir siendo nocivos si no tomamos las precauciones que debemos.
1: Claro, sobre todo si caemos en, en la complacencia. Eh, en el caso, por ejemplo, de la aplicación de las terceras dosis en México, apenas se la han aplicado a 40% de los adultos que tenían el esquema completo. Esto puede ser por un problema de, volvemos a los mismos problemas de logística, de que no están llegando las vacunas. Puede ser también que se ha perdido el interés, porque en algunas ciudades en donde ya han estado disponibles desde hace meses, la respuesta no ha sido tan alta, como las primeras dosis. O sea, por ejemplo, 90% de los adultos que fueron por la primera dosis se pusieron la segunda, pero menos de la mitad de estos fueron por la tercera. Entonces, a lo mejor también hemos caído en una complacencia.
0: Sí, que ese era también el miedo de Estados Unidos desde que comenzó a vacunar y lo tuvieron que enfrentar, que la gente no estaba regresando siquiera para la segunda dosis y pues no estaban realmente protegidos eh, como, como deberían. Hay que esperar a ver, a ver qué pasa. Seguramente vendrán en algunas semanas, eh, pues vendrá esta pelea otra vez para pedir, ¿no? La cuarta dosis y se empezará el, este pues ahí como el jaloneo con eh, Gatel y la sociedad y en la mañanera se va a pelear hasta que digan, ok, sí, y vamos por la vacunación para 60 y más pudiera suceder en nuestro país, ¿no?
1: Pudiera suceder, pero lópez Gatel está muy optimista porque dice que ya llevamos nueve semanas de reducción de la epidemia con disminución de casos activos, muertes y hospitalizaciones, pero también hay que recordar, México va retrasado de las tendencias globales, siempre lo ha estado. Si, si la nos OMS... llega tarde la ola. Exacto. Si Vamos un poquito atrás. Y si la OMS ya está reportando repunte de casos en varias regiones del mundo, pues lo menos que podemos hacer es, es prepararnos muchas dudas todavía sobre el curso de la pandemia, sobre el tipo de mutaciones que podrían tener las próximas variantes, si serán más transmisibles, más agresivas. O sea, todavía hay muchas cosas que necesitamos saber y por lo mismo pues necesitamos estar alertas
0: y por lo mismo aquí les estaremos avisando, pero mientras todo esto sucede en México y el mundo los revendedores en Estados Unidos están haciendo su agosto en pleno marzo gracias a Will Smith
1: parece falso pero es real
0: y es que estos eh, jovenazos pues, se vieron beneficiados por el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock en la ceremonia del Oscar. ¿Por qué? Porque el precio de los boletos para las próximas presentaciones de Chris Rock se fue hasta los cielos. TickPick, que es un portal de venta de boletos para shows en vivo, informó en sus redes que vendió más entradas para ver a Chris Rock la noche del Oscar que durante todo el el mes y la verdad es que sí porque aparte Chris Rock no ha salido a decir prácticamente nada y el morbo por verlo pues creo que, que le va a convenir
1: Sí, eso, eso, eso ya ha llamado la atención que se ha quedado muy callado, digo, hasta Jada Pinkett Smith, la, eh, pues la principal protagonista ¿Aló? de todo esto, porque fue la que el, el chiste que propició todo, eh, ya salió a dar su versión, dijo que esta es una temporada para sanar, pues lo mismo de decir Chris Rock después del trancazo, eh, pero este asunto de los revendedores, Maca, no sé, creo que esto abona para todos los sospechosistas que andan diciendo que esto de alguna manera no era tan genuino como parece. ¿Hay alguna parte que todavía admite esa posibilidad?
0: Pues es que podría parecer, porque a ver, o sea, para que se vayan dando una idea, la entrada más barata para el show de hoy en el Teatro Wilbur de Boston costaba 46 dólares, o sea, como unos 920 pesos. Pero ese mismo boleto hoy está en 411 dólares, o sea, 8200 y cacho de pesos por ver a Chris Rock después de, pues, de este golpecillo.
1: Pero pero, ¿sabes qué sería lo mejor para una persona que paga más de 8 mil pesos para ver a este cuate que eh, salga Chris Rock a hacer su rutina de, de stand-up y no diga absolutamente nada sobre lo que pasó?
0: Que quizás eso puede ser eh, lo, que, lo que vaya a suceder, ¿no? Este, ¿no ves por ahí que dicen que, que la comedia es eh, tragedia más tiempo o algo así dicen? Este, pues creo que tendrá que esperar porque está todavía muy fresco el golpe. Que yo he seguido analizando. Este tema Este Y la verdad es que, o sea, fue hasta un halago. Si no sabes que Jada Pinkett sufre una condición como la alopecia, que te digan que puede ser la próxima G.I. Jane. Bueno, yo me paro, pero le doy un beso. Solamente que entendiendo el contexto y sabiendo la realidad de, de esta mujer, pues ya no da risa. Es por eso que si quieren ser chistosos, no sean, pues fijándose, eh, o a costillas del físico de la gente.
1: Eso también, creo que eso es lo más importante y sobre todo no estando el esposo de la, de la Interfecta ahí presente, pero bueno, vámonos Maca, ya estamos a la mitad de semana, eh, por cierto eh, está publicando la revista ¿Quién? una entrevista con Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, le hacemos más caso a ella que a él.
0: Pues sí y luego ya la anda invitando a ser senadora también, entonces bueno hay que leerla porque aparte está muy buena, por cierto las fotos están buenísimas y qué buenos looks sacó Mariana pero ya vámonos hay que arrancar este día en donde pues aquí los chilangos andaremos con el ojo lloroso y tratando de no hacer ejercicio al aire libre por favor si pueden usen la bicicleta o usen sus patitas pero necesitamos que esta contingencia termine rápido a ti te mando un abrazo allá hasta tus cielos despejados de Torreón Javi
1: no más bien acá están terregosos Maca porque ya nos cayó el polvo no, pero bueno cuela. aquí seguimos por lo pronto dónde nos daemos?
0: ¿A me encuentran en maca-online y aquí al rey de las tolvaneras. En esta ocasión, donde
1: En Twitter, en jagarzarramos Ramos y en Instagram también.
0: Hasta mañana que tengan un gran día, cuídense y disfrútenlo.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión.